0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio a través del cual usted puede zarpar al mar de la imaginación de los libros. Ese océano gigantesco del conocimiento que tienen las letras de nuestros libros. Ahora en esta segunda parte vamos a estar conversando sobre uno de mis libros favoritos. Yo este, esta, esta fascinación por este libro se la debo, como les comentaba ...hace un rato a mi profesora Alicia Montero Morillo... ...que han, además he tenido yo el verdadero placer... ...el honor de llevar a la imprenta su primer libro... Primeras Personas, es un libro delicioso, un poemario exquisito que estaremos leyendo aquí también en Puerto de Libros próximamente y que ustedes pueden adquirir en la página web de Sultana del Lago Editores www.sultana.com.be Allí está disponible en la impresión bajo demanda ese libro genial de poemas de amor exquisitos que tiene nuestra profesora Alicia Montero. Morillo, profesora de literatura infantil de nuestra Escuela de Letras. Escuela de Letras que cumple 60 años este año. Gianni Rodari eh, es un escritor, pedagogo y periodista italiano especializado en talleres sobre la comedia infantil y juvenil. Como pedagogo realizó una labor siempre al servicio de la renovación educativa. Su obra gramática de la fantasía es el principal exponente de sus ideas clásicas sobre la vida en el campo, convirtiéndose con el tiempo en un clásico de la literatura romántica e infantil. Nació en octubre, el mil, eh, nació en el mes de octubre, en Italia, en 1920. Este gran escritor italiano Gianni Rodari. Nació en Omeña, Piamonte, maestro, periodista, divulgador de una nueva pedagogía en Italia. Este libro, Cuentos para Jugar, uh, es una obra fundamental de Gianni Rodari. Gianni Rodari obtuvo, como les comentaba hace un ratico, su, su su importancia, no. publicó más de 20 libros en los que combina magistralmente el humor y la imaginación con una visión irónica del mundo actual. En el año 1970 recibió por el conjunto de su obra el premio más importante que se concede a la literatura infantil en el mundo. Me refiero al premio Hans Christian Andersen. Murió 10 años después, en el año 1980. Voy a leer mi cuento favorito de este libro, que, que tiene cuentos deliciosos. Este, este libro es un, juego, es, un, es un juego, es una manera muy dinámica de encontrarse con los niños. Es un libro que propone un cuento con tres finales diferentes, en los cuales bueno podemos jugar con los niños para que exista un cuarto final, o, o cualquiera, para que los niños elijan cuál es el final adecuado. Yo creo que es un libro que todas las maestras deberían tener en su en su haber, porque podrían salvarles una tarde, una mañana de trabajo con una lectura de Gianni Rodari y cuentos para jugar. Voy a leer El flautista y los automóviles. Había una vez un flautista mágico. Es una vieja historia, todos la conocen. Habla de una ciudad invadida por ratones y de un jovenzuelo que, con su flauta encantada, llevó a todos los ratones a que se ahogaran en el río. Como el alcalde no quiso pagarle, volvió a hacer sonar la flauta y se llevó a todos los niños de la ciudad. Esta historia también trata de un flautista. A lo mejor es el mismo o a lo mejor no. Esta vez es una ciudad invadida por automóviles. Los había en las calles, en las aceras, en las plazas, dentro de los portales. Los automóviles estaban por todas partes. Pequeños como cajitas, largos como buques, como remolques, con caravana. Había automóviles, tranvías, camiones, furgonetas. Había tantos que les costaba trabajo moverse, se golpeaban y estropeaban. Entre ellos, los guardabarros rompiéndose los parachoques, arrancándose los motores. Y llegaron a ser tantos que no les quedaba sitio para moverse y se quedaron quietos. Así que la gente tenía que ir andando, pero no resultaba fácil con los coches que ocupaban todo el sitio disponible. Había que rodearlos, pasarlos por encima, pasarlos por debajo. Y desde por la mañana hasta por la noche se había ¡ay! Era un peatón que se había golpeado contra un capó ¡ay! ¡uy! Estos eran dos peatones que se habían golpeado arrastrándose debajo de un camión. Como es lógico, la gente estaba completamente furiosa. ¡Ya está bien! ¡Hay que hacer algo! ¿Por qué el alcalde no piensa en ello? El alcalde que oía pro protestas y refunfuñaba, pero, pero pen pensar pienso. Pienso en ello todo el día y la noche también. Le, le, le he dado vueltas incluso todo el día de Navidad. Lo que pasa es que no se me ocurre nada. No sé qué hacer, qué decir, ni de qué árbol ahorcarme. Y, y mi cabeza no es más dura que la de los demás. Mirad qué, 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 qué blandura. Un día se presentó en la alcaldía un extraño joven. Llevaba una chaqueta de piel de cordero, abarcas en los pies, una gorra cónica en forma de cinta, con una enorme cinta. Bueno... Parecía un, guita, un gaitero, ¿no? De esos, de, de las gaitas escocesas. Pero, pero, un gaitero sin gaita. Cuando pidió ser recibido por el alcalde, el guardia le contestó seriamente, déjale tranquilo, no tiene ganas de oír serenatas. Pero, pero no traigo la gaita. A, aún peor, ni siquiera tienes una gaita. ¿Por qué te va a recibir el alcalde? Dígale que sé cómo librar a la ciudad de los automóviles. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, lárgate de aquí. No se tragan ciertas bromas. Anúncime al alcalde. Le aseguro que no se arrepentirá. Insistió tanto que el guardia no tuvo, tu, no, no tuvo más que acompañarle ante la presencia del alcalde. Buenos días, señor alcalde. Sí, resulta fácil decir buenos días. Para mí solamente será un buen día el día en el que... ¿En el que la ciudad se libre de los automóviles? Yo sé la manera. ¿Tú? ¿Quién te ha enseñado? ¿Una cabra? No, no importa quién me lo ha enseñado. No pierde nada por dejarme que lo intente. Y si me promete una cosa antes de mañana, ya no tendrá más quebraderos de cabeza. Va, vamos a ver ¿qué, qué es lo que tengo que prometerte que a partir de mañana los niños podrán jugar siempre en la Plaza Mayor y que dispondrán de carruseles, columpios, toboganes, pelotas y cometas. ¿En la Plaza Mayor? Eh, sí, en la Plaza Mayor. ¿Y, y no quieres nada más? ¿Nada más? Entonces, chócala, prometido. ¿Cuándo empiezas? Inmediatamente, señor alcalde. Venga, no, no pierdas un minuto. El extraño joven no perdió ni siquiera un segundo. Se metió una mano en el bolsillo, sacó una pequeña flauta tallada en una rama de morena y para colmo allí en la oficina del alcalde empezó a tocar una extraña melodía y salió tocando de la alcaldía, atravesó la plaza, se dirigió al río. Al cabo de un momento, ¡mirad! ¿Qué hace aquel coche? ¡Se ha puesto en marcha solo! A -a ¡Aquel también! ¡Hey! Si, ¡Si aquel es el mío! ¿qu -qu -qu ¿Quién me está robando el coche? ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! -pero, ¿Pero no ve que no hay ningún ladrón? Todos los automóviles se han puesto en marcha. ¡Cogen -co velocidad, ¡Corren! ¿A dónde irán? ¡Mi coche! ¡Para! ¡Para! ¡Quiero mi coche! In ¡Intenta meterle un poquito de sal en la cola! L los coches corrían desde todos los puntos de la ciudad como... Inauditos estruendos de motores, tubos de escape, bocinas, sirenas, claxon corrían, corrían, corrían solos, pero si se prestaba atención, se habría oído debajo del estruendo, aún más fuerte, más resistente que él, el silbido sutil de la flauta, su extraña, extraña melodía. Así el cuerpo de esta, de esta obra, de este cuento. no Entonces Gianni Rodari nos propone tres finales, final primer final, segundo final y tercer final. Vamos a intentar jugar nosotros también un poco. Escuchemos los finales de Gianni Rodari que nos propone y después quizás podamos nosotros... Uh, inventarnos otro, otro otro final vamos a escuchar el primer final de este cuento de Gianni Rodari que se llama El flautista y los automóviles que está incluido en su libro Cuentos para jugar publicado por Alfaguara esta es una bella edición de Alfaguara de la serie Naranja primer final Los automóviles corrían hacia el río El flautista sin dejar nunca de tocar les esperaba en el puente cuando llegó el primer coche, que por casualidad era precisamente el del alcalde, cambió un poco la melodía añadiendo una nota más alta. Como si tratara de una señal, el puente se derrumbó y el automóvil se zambulló en el río y la corriente lo llevó lejos. Y cayó el segundo y también el tercero y todo. Todos los automóviles, uno tras otro, de dos en dos, arracimados, se hundían con el último rugido del motor, un estertor de la bocina y la corriente que los arrastraba. Los niños triunfantes descendían de sus, con sus pelotas por las calles que de, de las que habían desaparecido los automóviles. Las niñas con sus muñecas en sus cochecitos desenterraban triciclos y bicicletas. Las amas de cría paseaban sonriendo. Pero la gente se echaba las manos a la cabeza, telefoneaba a los bomberos, protestaba a los guardias urbanos. Y, 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 dejan, y dejan hacer a ese loco, pero deténganlo, caramba, a, a, hagan callar a ese, a ese flautista, sumérjanlo en el río el también con su flauta. De todo decían estas personas. Eh, t -t También el alcalde se ha vuelto loco a hacer destruir todos nuestros hermosos automóviles. Con lo que cuestan. Con, con lo cara que está la mantequilla. A abajo el alcalde. Dimisión. Abajo al flautista. Quiero que me devuelvan mi carro. Lo los... Más audaces se echaron encima del flautista, pero se detuvieron antes de poder tocarle. En el aire invisible había una especie de muro que le protegía y los audaces golpeaban en vano contra aquel muro con manos y pies. El flautista esperó a que el último coche se hubiera sumergido en el río. Luego se zambulló él también, alcanzó la al otra orilla nado, hizo una inclinación, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Ese es el primer final que nos propone Gianni Rodari. Leamos el segundo final propuesto por el escritor italiano. Los automóviles corrieron hacia el río y se lanzaron uno detrás de otro con un último gemido de claxon. El último en zambullirse fue el coche del alcalde. Para entonces la plaza mayor estaba repleta de niños los jugando y los gritos festivos ocultaban los lamentos de los ciudadanos que habían visto como sus coches desaparecían a lo lejos arrastrados por la corriente. Por fin el flautista dejó de tocar, alzó los ojos y únicamente entonces vio a la amenazadora muchedumbre que marchaba hacia él y al señor alcalde que caminaba al frente de la muchedumbre. —¿Está contento, señor alcalde? Te voy a hacer saber lo que es estar contento. ¿Te parece bien lo que has hecho? No sabes el trabajo y el dinero que cuesta un automóvil. Bonita forma de liberar la ciudad. Pero yo, pero usted, ¿qué, qué, qué tienes que, tú que decir? Ahora, si no quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel, agarras la flauta y haces salir los automóviles del río. Y ten en cuenta que los quiero todos, desde el primero hasta el último. Bravo, bien, bueno, viva el alcalde. ¡Eh! El flautista obedeció. Obedeciendo al sonido de su instrumento mágico, los automóviles volvieron a la orilla, corrieron por las calles y las plazas para ocupar el lugar en el que se encontraban, echando a los niños, a las pelotas, a los triciclos, a las amas de cría. Todo volvió a estar como antes. El flautista se alejó lentamente, lleno de tristeza, y nunca más se volvió a saber de él. Triste el segundo final, ¿no? Ahora escuchemos el tercer final propuesto por Gianni Rodari. Los automóviles corrían, corrían hacia el río como ratones de Hamelin. ¡Qué va! Corrían, corrían. Y llegó el momento en el que no quedó ni uno solo en la ciudad, ni siquiera uno en la Plaza Mayor vacía la calle, libre los paseos, desiertas las plazuelas. ¿Dónde habían desaparecido? Aguzad el oído y oiréis, ahora corren bajo la tierra. Este extraño joven ha excavado con su flauta mágica calles subterráneas bajo las calles y plazas bajo las plazas. Por allí corren los coches, se detienen para que suba su propietario y reemprenden la carrera. Ahora hay sitio para todos. Bajo la tierra para los automóviles. Arriba para los ciudadanos que quieren pasar hablando del gobierno, de la liga o de la luna. Para los niños que quieren jugar. Para las mujeres que van a hacer la compra. ¡Qué estúpido! Gritaba el alcalde lleno de entusiasmo. ¡Qué estúpido he sido por no haberse me ocurrido antes! Además, al flautista le hicieron un monumento en aquella ciudad. No. Dos. Uno en la Plaza Mayor. Y otro abajo, entre los coches que corren incansables por sus galerías. ¿Qué final se les ocurre a ustedes para este cuento del flautista y los automóviles? Bueno, escríbanos a nuestras redes sociales, arroba Puerto de libros, en Facebook, en Twitter o en Instagram. O síganos, escríbanos también al WhatsApp en 04 24-672-3597. Todo lo que ustedes quieran saber, oír o decir de lo que estamos haciendo, bueno, lo van a poder saber por allí, por nuestro WhatsApp. Vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en brevísimos dos minutos para seguir en este puerto de libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tanto, tanto, tanto placer. Para llevarles a ustedes lo mejor de la literatura, lo mejor de la actividad cultural de nuestra ciudad. Llevarles lo mejor de los libros para que ustedes se monten con nosotros en estas páginas, en este barquito de papel y partamos del puerto, del puerto de libros. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche estamos con ustedes en esta señal de la 88.1 FM Fe y Alegría que tiene todas las voces e incluye también su voz, puede escribirnos al 0424 672 3597 y decirnos qué opina de este esfuerzo que queremos hacer para llevar libros a sus radio receptores. Hoy en Páginas Zulianas, nuestra sección dedicada a nuestra ciudad, a nuestros poetas, a nuestro talento, estaremos hablando del poeta Víctor Bielma Molina. Es una de las voces contemporáneas de nuestra literatura que más deseamos. El poeta Víctor Bielma Molina nació en, Mérida. nació en Mérida, pero desde su temprana juventud, desde los 18 años, Vive en el estado Zulia y no se ha alejado de las fronteras de Maracaibo. Así que es un poeta adquirido para el Zulia. Nació en Mérida en el año 1952. Es poeta, ensayista y analista político. Crece y se educa en el estado Táchira. Practicó durante su juventud la disciplina atlética del maratón, con, por el cual aún es recordado en la comunidad de su infancia. En el año 1974 viaja a Maracaibo a proseguir estudios superiores y pasa a ser miembro del equipo de atletismo de la Universidad de Al Zulia, de donde egresa en el año 1980 como licenciado en letras hispánicas. Ha sido educador en varias instituciones del Estado Zulia, en la Universidad Sur del Lago, José María Sem, Jesús María Semprún, en la Unidad Educativa Escuela Básica Catatumbo, en el Colegio Arquidiocesano Nuestra Señora de Belén, en la Unidad Educativa Francisco Esparza y en la Unidad Educativa Udón Pérez. Allí se jubiló en la Unidad Educativa Udón Pérez, aquí en la Avenida Ocho Santa Rita todavía hay muchos que lo recuerdan estudiantes que recibieron clases de castellano del profesor del poeta Víctor Manuel Vielma Molina su obra literaria se encuentra dispersa en varios periódicos del occidente del país sus primeros poemas los publicó en el diario El Centinela Diario Vanguardia, Diario Católico, Diario La Nación, Maguín y participa como columnista del diario El Pueblo de San Cristóbal Así también en El Arrendajo, en el diario La Verdad, Compacto Informativo del Estado Zulia, en el Correo del Caroní del Estado Bolívar y en otros periódicos digitales como La Patilla y Viendateado.com. Perteneció como atleta al equipo A de la Asociación de Atletismo del Estado Táchira, donde se coronó como campeón de los equipos de maratón de San Sebastián y en el sexto de la clasificación individual es medallista de plata de la media maratón de juegos juveniles celebrados en Maracaibo en el 74 fue integrante del grupo literario Saranda de San Cristóbal y senador de la república por el estado Zulia en el año 1998 es miembro de la sociedad bolivariana del estado Zulia estuvo a cargo del taller literario César David Rincón dependiente de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del estado Zulia en el año 2008 también también fue, bueno, como les digo, uh, escribió este texto que vamos a estar leyendo, este libro que dice No hay necesidad de mí en los infiernos, uh, recoge 40 años de su producción literaria inédita Su segundo poemario llevó como título Pielago, también editado por Ediciones del Movimiento en la colección legamos y su tercer poema editado el año pasado, en el año 2018, tallado de sombras por Sultana del Lago Editores. Sultana del Lago ha venido a renovar los textos publicados por Ediciones del Movimiento y ha publicado en el año 2018 la segunda edición de No hay necesidad de mí en los infiernos y la segunda edición de Piélago. Ambos de Víctor Manuel Bielma Molina. Hoy vamos a estar leyendo algunos textos, pocos, pero con muchísimo cariño, de este libro excelente, titulado No hay necesidad de mí en los infiernos, del poeta Víctor Manuel Bielma Molina. Vamos a leer este poema que se llama salte salté al vacío. Salté al vacío para nunca caer, viví en la inmanencia del dolor como si nunca su resonancia acabara. La verdad tiene el estallido de alguna contradicción que la, que la desierta, pero de tanta luz que no se dejaba ver, amaba la insolvencia de escombros que, la infor que el infortunio me dejaba. ¿Cómo dejarla de amar si la recojo como la única lumbre del camino?, Fundado en el dolor, no encontraba otro delirio más que hallarla para bruñirla de cielo. Llamé al auxilio del divino, y él me la devolvió. Enajenado de amor, me dejé caer a sus brazos. No hallé a otros con el mismo tenor, y desgarrado en cobarde idolatría, la llevo en dolor asumido. Viví en la inmanencia del dolor como si nunca su resonancia acabara. Qué bello esos dos versos. Y después los dos versos que le siguen, la verdad tiene el estallido de alguna contradicción que la desierta. Este texto se titula La flor me pertenece. Dice así, la flor me pertenece en su misteriosa precedencia. Si la tomas, aún es mía en su envergadura, en su enervación incitante. ¿Cómo hacer para que la flor pertenezca? La he cortado en su alienante y venerable belleza. La he hecho mía desde su inmaculada corola. En su breve presencia pude escuchar la eternidad. Hoy la encontré desflorada. ...pero recojo sus pétalos... ...es imposible... ...la defenestración. La he cortado en su alienante y venerable belleza... ...la belleza alienante de una flor... ...como nos... ...aliena... cómo nos... ...saca de la realidad... cómo nos muestra una realidad diferente... ...la flor... Este libro, como les comento, está dividido en muchos fragmentos debido a que son la recopilación de 40 años de poesía inédita. Todo esto que les estoy leyendo son poemas escritos entre el año 2011 y 2012 en una parte de este libro que se llama Canto Inverso del libro No hay necesidad de mí en los infiernos del poeta Víctor Manuel Bielma Molina. Vamos a leer eh, otro texto... ...de este mismo canto inverso... ...que está incluido en el... ...poemario, no hay necesidad de mí... ...en los infiernos... ...vino a mí... ...ella llegó sin entender... ...mis oficios... ...ni mi entrega... ...al solipsismo de mis versos... ...vino a mí como se aborda... ...la barca... ...que se lleva la corriente... ...y me transportó al temporal... ...de sus apetitos... ...antes de entrar al mar... La amé en la soledad de octubre, la amé en su caudal delicioso, la amé bajo enormes palmeras, viajé en su avalancha de arena y me adueñé de sus costumbres a las olas. Llegué a su residencia de molusco y a la orilla del gigantesco lago supe que era más que mis versos. Y sobre nuestra entrega interminable vino la noche ...y nos sepultó bajo su epitafio de estrellas. Vino a mí como se aborda la barca que se lleva la corriente. ¿Cuántas veces nos hemos entregado al amor así? ¿Cuántas veces nos hemos entregado al amor como quien aborda una barca que se lleva la corriente? ¿Qué sabiduría la del poema? Vamos a leer un último texto de este libro No hay necesidad de miedos y infiernos que está disponible en Amazon Está disponible en Amazon para que usted pueda adquirirlo si vive fuera de Venezuela, o está disponible también en Impresión Bajo Demanda en la página de Sultana del Lago Editores. Puede usted solicitar un ejemplar de este libro que tiene más de 200 páginas y que recoge 40 años de poesía, que permanecía inédita del poeta Víctor Manuel Pielma Molina. Dice... Este, este texto de la segunda parte del libro La Caída, textos escritos entre el año 2009 y 2010. Este texto se llama No compartas la guitarra que canta a la guerra. Leí mis versos sobre las tumbas de mis antepasados. Yo cantaba a su intrepidez y grandes hazañas. Y como si se tratara de un artificio, la tierra se removía resucitándolos y desde el cuenco de sus inacabadas vidas me miraron con sus grandes ojeras para lastimar al futuro con la pasión del pasado. Vino la luz divina de dioses intimidando con la nada y oí sus sudores. Conducían argentos triciclos como si la delicia de su ser fuese humana. Por el cielo correteaban como niños. Uno de ellos cubrió mi cuerpo con polvo cósmico, me increpó ante seres semejantes que volaban y escuché melodías que parecían venir del mañana. Entonces desperté ante una canción que decía, no compartas la guitarra que canta a la guerra, ni pregones, hazañas que alimentan a tiranos, es por ello que acarreo con estos versos que renuncian a la muerte.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, y bueno, como siempre, tenemos un espacio para reflexionar, para contar historias. Hoy les voy a contar la historia de mi primer amor. La primera vez que me enamoré. En esa oportunidad me enamoré de una mujer, de una mujer que me marcó de cierta manera, bueno, me marcó muchísimo, fue mi primer amor. Y, y ese amor comenzó por los libros, ¿saben? Eso... Eso de los libros ha estado siempre a mi alrededor Tenía yo 18 años Estaba trabajando en el negocio de mi papá Vendiendo refrescos, agua mineral, Pastelitos, pepitos, cosas de esas que se vendían allí Y estaba leyendo Ya estudiaba letras Estudiaba letras en la Universidad del Zulia Era un domingo Quizá del mes de junio, del mes de mayo y llegó una chica con, se le había perdido un libro, se le había perdido un libro de Pablo Coelho, y yo le dije que qué bueno que se le había perdido ese libro, eh, que Pablo Coelho era muy malo, y ella estaba verdaderamente preocupada porque se le había perdido el libro y lo único que dijo fue que iba a volver después para que yo le explicara por qué Pablo Coelho era malo. Lo cierto fue que volvió y en ese juego de la vida ¿no? empezamos a, a compartir lecturas, empezamos a compartir mmm, el juego de ajedrez. Nos dimos cuenta de que, de que no es fácil conseguir a alguien que lea. Ella, como siempre pasa en toda historia de amor, tenía a otra persona que la ilusionaba y yo la convencí y ella me convenció a mí con, con su forma de ser de que éramos el uno para el otro tuvimos bastante tiempo queriéndonos y discutiendo y siendo felices escribí algunos textos que se convirtieron en libros dedicados a ella tres, para ser más específico, tres libros uno que se llama Amoritud un bello libro de, de amor, de, de iniciación sensual, sensorial, amatoria... de iniciación a la felicidad... otro llamado Apuro Despecho... que es, como el nombre lo dice, un libro de un poeta despechado... y otro que se llama Semántica de un tornillo enamorado... un hermoso libro de amor... ahora, me gustaría compartir con ustedes... Esto de, del amor y los libros ¿no? Esa historia de amor nuestra Que tenía que ver con los libros Me gustaría compartir con ustedes un poema De, de apuro despecho uh, Que tiene mucho que ver con, con Con nuestra Historia de amor, la historia de amor que tuve con ella uh, Y que Y que ha marcado y ha compartido, he compartido Con muchísimas personas y muchos de, de los lectores que se han Enamorado, me han dicho que Que algo parecido esta, este poema se llama Una de las cosas más duras Fue la separación de libros Espero que les agrade Una de las cosas más duras Fue la separación de libros Como si un estado civil Pudiera cambiar el final de María de Jorge Isaac Así de ridículo como pensar Que tú tienes el tomo 1 del Quijote Y a mí, por ley Me toca morir Para recobrar la cordura me parece curioso tu interés en Madame Bovary, o mi reticencia a perder la comedia humana. ¿Cuántas veces nos ofrecimos mutuamente el Ulises? En cambio, tomaste Orlando con tanto gusto, mi señora Dalloway, las obras completas de Gertrude Stein. Yo me quedé en contra de tu voluntad con Sylvia Platt y Annie Sexton. Así como percaté habías escondido antes aquella edición rústica de Casa de Muñecas. Te dejé todos los Anne Rice, Tolkien, J.K. Rowling. Me dejaste Neruda, Huidobro, Vallejo, Cardenal. Discutimos por los amorosos de Jaime Sabines. Qué fácil era que ganaras. Cada libro que te daba escondía un beso para zambullirse en tu memoria. Con cada palabra. No extraño los libros. Los libros me hacen extrañarte. Ese poema tiene esa, ese particular de las separaciones de libros. Muchas veces no en el camino, en el devenir de de mi vida firmando mis libros, obsequiándolos algunas veces o otras veces vendiéndolos en alguna presentación, me han tocado el momento curioso e incómodo en el que llega una pareja, un matrimonio, compañeros, lectores, ambos, y, y cada uno con un libro, viven juntos, quizás tienen 10, 15 años viviendo juntos, y cada uno llega con un libro para que se lo dedique. Y yo, eh, entre la imprudencia, de Las primeras veces que me pasó eso, preguntaba, pero ¿por qué, por qué no les dedico uno solo? Me dicen, bueno, porque cuando nos separemos, si es que nos toca separarnos, cada uno se lleva a su libro. ¿Qué pasa con las personas que comparten biblioteca? ¿Qué pasa cuando se divorcian? ¿Qué pasa cuando, cuando se separan, cuando se pelean? Eh, sucede lo mismo con las personas que, que comparten uh, una fonoteca, ¿no? que tienen discos. ¿Qué sucede en ese repartir de las cosas de la inteligencia? Sé de algunos que, que se han ido de la casa y en esa huida, en esa fuga, lo pierden todo. Y después vuelven a intentar recuperar algo. Si sí, sí, los diálogos se tienden, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, cuando nos separamos con esos objetos de nuestro deseo? Que son los libros. Y si... En esa pareja habíamos encontrado a una persona que compartiera las lecturas. También conozco historias de libros que se han perdido en, en, en noviazgos, en pequeños noviazgos. Ha desaparecido el señor Libro porque se lo presté, porque se lo llevó, porque muchas cosas. El amor y sus devenires. El amor y los libros. Los libros y el amor. Cuéntame. Tu historia de amor con los libros. ¿Te separaste? ¿Quién se quedó con la biblioteca? Escríbenos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o al, a las redes sociales, a Twitter y a Instagram, arroba librería radio. Todos los días estamos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, para brindar estos espacios de discusión. Ahora si sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Meroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.